0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein, on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Céline, aka maman ours, vit dans un petit village au Savoyard avec papa ours et leurs deux mini loupio. C'est là, loin de la ville, qu'ils ont créé les petits baroudeurs, un site qui inspire, conseille et équipe les familles pour leurs activités nature. Leur mission depuis 7 ans aider les enfants et leurs parents à passer plus de temps bas dans la nature. Exit les écrans et les jeux sur le bitume, Céline propose de chouettes expériences en famille au grand air autour d'un bivouac. Et elle connaît évidemment tous les bienfaits de telles vacances, puisque même sont adeptes de ce type de séjour. Que ce soit en randonnée avec un âne dans le Jura ou chez les mushers en Laponie, ils ont vécu au plus près des animaux et des grands espaces, loin, très loin du tourisme de masse. Allez, c'est parti pour les carnets d'aventure de Céline dans le Jura, la Haute-Savoie, et en Laponie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Comment ça va Eh bien, écoute, ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Bah Avec plaisir. Où es-tu aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'enregistre de chez moi parce que c'était plus simple et <rire> euh, du coup, je suis à Gruffy, en Haute-Savoie, dans un petit village de 1500 habitants. Ouh Bon, avant de partir en vadrouille, peux-tu nous expliquer ben, ce que sont les petits baroudeurs et pourquoi tu les as créés Alors, les petits baroudeurs, mais justement, c'est plutôt en lien avec… Euh avec là où je suis, en fait, euh, il y a sept ans, on a décidé de quitter Paris, tu vois, ouais. <rire> parce qu'on euh, avait envie d'élever nos enfants euh, plus dans la nature, on rêvait de montagne et on rêvait aussi de, d'entreprendre avec mon mari, Fred, et du coup, on est venu s'installer dans ce petit village de Haute-Savoie, et en fait, en arrivant là, on a eu un déclic, en fait, euh, on a toujours adoré euh, la rando, la nature, la montagne, et en fait, en allant se balader à avec les enfants qui étaient des bébés à l'époque, hein, ils étaient vraiment tout petits tous les deux, Et eh bien, on s'est dit qu'ils n'étaient pas super équipés, qu'on ne savait pas très bien s'y prendre alors qu'on avait déjà fait plein de choses euh, à deux et qu'il manquait finalement euh, à la fois des conseils, à la fois du matériel, une communauté d'entraide pour se dire, ah bah tiens, si je pars en rando, qu'est-ce que je leur mets au pied Comment je les porte Qu'est-ce que j'amène à manger Donc, on a décidé de créer les petits baroudeurs. Et... Pourquoi ce petit village en particulier Comment euh, comment on atterrit là en, en vivant à Paris Pour être tout à fait honnête, c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire que... Fred avait déjà quitté son job, moi pas encore, j'étais encore en congé maths. Et puis, on, on voulait euh, être en Haute-Savoie. Je ne sais pas pourquoi on avait jeté notre dévolution <rire> sur la Haute-Savoie. Sûrement, on avait été séduit par le lac d'Annecy euh, en y allant plusieurs fois euh, sur des, des petites vacances. Et du coup, ben, bon, tout simplement, on a regardé les offres pour trouver un logement et on en a trouvé un ici. On est venu sur la journée pour visiter et euh, ça a été un peu un coup de foudre. Et le coup de foudre a duré et dure encore. Ah super remontons un peu le temps est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais enfant avec tes parents j'ai eu la chance de pas mal voyager avec mes parents parce que euh, on a déménagé assez régulièrement et il y a un moment donné où euh, mon père a eu un poste euh, à la Réunion oh dur <rire> donc on est parti habiter quatre ans là-bas et j'avoue que ça a été un peu le début de mon amour du voyage ce qui était absolument fabuleux, c'est que la Réunion est, est un, on va dire un, un lieu potentiel de départ vers d'autres destinations qui est absolument fou parce que finalement, on, on est plus près de bien d'autres endroits que quand on est en métropole. Ça m'a donné une espèce de virus du voyage qui ne m'a pas quitté euh, jusqu'à maintenant. On va parler de deux types de vos vacances. Vous avez fait plusieurs randonnées avec des ânes. Et vous êtes allé en Laponie, chez des mushers. Alors moi, déjà, laponie mushers, ça me fait tellement rêver que j'ai, j'ai trop hâte qu'on en parle. Mais la première question qui me vient, c'est en fait, est-ce que toutes vos vacances sont, sont toujours ainsi euh, Très aventure nature proche des animaux, il y a toujours ce fil, ce fil rouge Effectivement, c'est vrai qu'à la fois quand on était deux et euh, même une fois qu'on a grandi la famille, on a souvent eu à cœur d'aller plutôt dans la nature qu'en ville. Après, je ne te cache pas qu'avant qu'on ait les enfants, on s'est quand même fait beaucoup de petites escapades euh, type euh, visite de capitale. Le premier voyage qu'on a fait avec notre fille, euh, c'était quand même à Venise. Donc, pour le coup, pas dans la nature. <rire> Une autre nature. Alors, je pense que c'est l'exception qui doit confirmer la règle de tous nos autres voyages, pour le coup. On l'a quand même fait en hiver parce qu'on n'aime pas quand même trop la foule. Donc, on a quand même <rire> été à Venise en plein mois de janvier parce qu'on trouvait ça beaucoup plus sympa et beaucoup plus exotique quand même. Mais c'est vrai qu'à part ce voyage-là, On aime beaucoup euh, le côté un peu euh, sauvage, le côté nature, le fait aussi de finalement euh, être un peu loin des foules aussi. Pour nous, le le plus grand luxe, c'est ça, c'est vraiment ce côté être un peu seul euh, et profiter d'endroits qui sont euh, absolument fabuleux. Donc euh, effectivement, on on essaye de privilégier ce mode de voyage, de vacances plutôt qu'un autre. Eh ben, bien allons-y, partons euh dans les montagnes, euh, dans un premier temps, pour, euh, pour randonner avec les ânes. Visiblement, c'est un mode de, de vacances que vous avez fait plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire euh, à quand ça remonte et combien de fois vous l'avez fait, du coup <rire> Il y a un moment où les, les enfants ont une, une tranche d'âge. Alors, d'autant plus nous qui en avons deux qui sont très rapprochés parce qu'ils ont 18 mois d'écart. Donc, 18 mois d'écart, quand on aime beaucoup la randonnée, qu'il faut les porter et en plus, il faut porter le matos, il y a un moment où ça ne marche pas. Il y a un moment où, dans l'équation, ça devient un petit peu compliqué, parce que chacun porte un enfant avec le porte-bébé, puis derrière, s'il faut porter une tente, les sacs de couchage, les matelas et tout, ça, c'est, c'est beaucoup, juste hein. impossible. Une des solutions assez magiques qu'on a trouvées, c'est pour le coup de partir avec des ânes. C'est-à-dire que l'avantage de partir avec des ânes de bas, c'est qu'ils vont porter du coup une grosse partie du matériel. Ils peuvent aussi porter des enfants selon l'âge, le poids qu'ils ont déjà sur eux, etc. Et du coup, ça simplifie la vie mais tellement et ça nous permet quand même d'aller dans des endroits super sauvages, de continuer à randonner tout en ayant, on va dire, ce petit coup de main de <rire> des ânes qui euh, qui est vraiment pas négligeable. Et du coup, on est parti euh, au moins que je calcule, on est parti quatre fois avec des ânes sur, euh, j'entends sur plusieurs jours. Hein. Et puis euh, la première fois qu'on est parti, c'était dans le Jura et euh, les enfants étaient pour le coup tout petits hein, parce que notre fils il avait juste un an et du coup notre fille avait un, deux ans et demi. Et on c'était une une rando sur deux jours. L'avantage, c'est que c'était relativement, euh, on va dire, confortable même avec des tout-petits. C'est-à-dire qu'on a dormi euh, dans des hébergements, donc euh, une fois en gîte et une fois en yurte. Et les distances sont hyper adaptées. Donc, on ne marche pas euh, 10 heures dans la journée non plus. <rire> Ça reste raisonnable. Hein. Vous marchez combien de temps à peu près On marchait, euh, je dirais, entre 3 et 4 heures, pas plus ah oui, ça va. Euh, ce qui laisse le temps de faire des grandes pauses, bah, de se mettre en route le matin. Oui, déjà. Mmh. Parce qu'une mise en route avec deux bébés, euh, ça prend un petit peu de temps quand même. Quand on part en rondeau avec des ânes, donc, il faut savoir que les ânes, ils ont un, un bas sur le dos donc, euh, qui leur permet de, de porter les deux sacoches qu'on met de part et d'autre de l'âne dans lesquelles on va pouvoir mettre toutes nos affaires. Et euh, en général, ils portent autour de 40 kilos, les ânes. Il y a tout un jeu de bien répartir entre les deux sacoches, donc qui est bien 20 kilos de chaque côté pour que ce soit super bien équilibré et qu'il soit confortable. Parce qu'on pense beaucoup au confort de l'âne aussi, c'est ah, important. Oui. Et c'est vrai que du coup, la journée, elle est assez rythmée par ce petit rythme de s'occuper de l'âne le matin, marcher un peu, faire une bonne pause le midi, où du coup, on peut lui enlever son bas pour qu'il soit bien. Et puis bah, du coup, on en profite pour jouer, pour manger, pour, euh, voilà. Et on remarche l'après-midi et puis on rebelote le soir où il faut débattre, le nourrir, le soigner. Et puis, allez le mettre au près. Et du coup, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul avec l'âne. Alors, on est parti quatre fois et euh, la plupart du temps, on est parti tout seul. Donc non, non, on nous confie l'âne. Donc il y a une petite formation au départ. Bon, on nous explique comment fonctionne l'âne, on va dire, le, <rire> un peu le mode d'emploi euh, de, <rire> de comment randonner avec un âne. Alors, peut-être qu'on a eu de la chance et qu'on est tombé sur des animaux euh, particulièrement sympas, mais on n'a on, on a jamais vraiment eu de soucis avec des ânes. Je trouve que c'est justement ce qui est génial, c'est que c'est, c'est un animal hyper doux, qui va pas euh, d'un coup euh, décider de partir au grand galop parce qu'il aura eu peur de, j'en sais rien, euh, d'un, d'un brin d'herbe qui bouge. On n'est pas sur un cheval par exemple qui peut s'effrayer euh, d'un coup de vent dans les, dans les feuilles d'arbres. C'est un animal qui est assez fiable, super gentil. Et puis le bonus c'est que les enfants ils, ils adorent. Ah bah oui oui. Ça rajoute quelque chose de plutôt super chouette dans la relation entre l'enfant et, et l'âne. Donc voilà, en gros, quand on arrive, les propriétaires des ânes, les âniers, nous expliquent bah, tout simplement bah, comment on va le brosser, comment on va lui curer les pieds, parce qu'il faut pour le nourrir, parce qu'en général, on lui donne un petit peu plus que ce qu'il va avoir auprès. Au et après, euh, l'âne, il, il avance. Il connaît le chemin alors, il ne connaît pas le chemin, euh, c'est nous qui le guidons, donc en fait, on a une longe, et, euh, enfin, il nous suit, et du coup, euh, le parcours est défini, on le définit à l'avance, on le choisit à l'avance, et c'est à nous de suivre euh, sur la carte le, l'itinéraire qu'on, qu'on a choisi de suivre. Comment on, on communique avec un âne quand on a un an et deux ans et demi Comment ça s'est passé pour eux notre fille a pu, euh, donc il y avait deux ans et demi, elle a pu monter euh, sur le dos de l'âne, sur des petits tronçons où c'était relativement euh, soit plat, soit euh, vraiment sans danger. L'avantage, c'est qu'à deux ans et demi, elle ne pèse pas très lourd, donc ça ne changeait pas grand-chose pour l'âne. <rire> et puis tenir sa longe aussi parfois, ce qu'ils adorent faire, les enfants, pour le coup. Euh... C'est la mission. Ah ouais, la mission, ils se sentent investis d'une vraie responsabilité, euh, surtout quand ils sont petits, donc euh, donc ils adorent ça, euh, c'est génial. Et puis ça ça les motive, hein. avec un âne, les enfants, j'ai l'impression qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout du monde, (rire) parce (rire) que… Ils sont portés par cette énergie, par cette envie d'être avec lui. Et puis, tu vois, par exemple, je me rappelle sur cette rando, justement, dans le Jura, il y avait des alpages où il y avait des chardons. Donc, cette plante-là qui pique, mais que, dont les ânes raffolent. Clin d'œil à bourriquer, je ne sais pas, pour les gens de ma génération <rire> qui doivent mais oui. se rappeler de ça et du coup, euh, du coup, je me rappelle que ma fille adorait aller euh, lui trouver euh, les chardons et l'amener vers les chardons pour lui dire hey, « Regarde, tu vas pouvoir <rire> manger ton petit chardon !» et tout, Le truc incompréhensible, sachant que là, en plus, il l'attrape du bout des lèvres, mais sans se piquer, et puis qui se régale de cette plante qui pique dans tous les sens. Je... Pas jamais bien compris, mais euh... donc voilà, ça fait ça en fait. Cette relation entre les enfants et l'âne, ils comprennent les enfants que l'âne que nous aide à, à pouvoir réaliser ce projet. Euh, voilà de, d'aller d'un point A à un point B, de profiter de jouer, d'être dehors, et que c'est grâce à lui qu'on peut faire tout ça parce que c'est lui qui porte nos affaires. Donc ils ont envie de super bien s'en occuper. C'est comment le Jura l'été Est-ce que tu peux nous nous immerger un peu dans cette belle nature L'endroit où on a été, c'est plutôt vallonné, donc on n'est pas sur de la haute montagne, on est plutôt sur de la moyenne montagne. On est sur des forêts à la fois de sapins et de feuillus, donc avec des, des sentiers qui étaient plutôt bien tracés. Et puis, euh, beaucoup d'alpages. J'avoue que moi, j'ai un, un gros faible pour les alpages. Donc, c'est, ça va être des prairies, mais des prairies sauvages. Donc, on n'est pas sur des champs cultivés. Hein. On est vraiment sur des prairies plutôt vallonnées où euh, éventuellement, il peut y avoir un peu d'élevage, donc euh, des vaches ou, ou des moutons. Mais c'est très chouette parce que ça fait des paysages assez ouverts donc, où, où la vue peut porter relativement loin, surtout si on est un petit peu en hauteur. Et souvent, dans ces alpages, ça sent bon parce qu'il y a, y a pas mal de fleurs sauvages selon la période à laquelle on est. Donc plutôt au début de l'été, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. Donc c'est souvent très coloré et c'est vraiment très beau, en fait. Du coup, cette première randonnée avec un âne vous a tellement plu que vous en avez fait d'autres. Est-ce que tu peux nous raconter une de vos autres aventures alors après, quand les enfants grandissent, de fait, il faut qu'ils marchent un peu plus. On ne peut plus les porter sur notre dos. On a fait deux autres fois des randos vers le Haut-Gifre. Donc, c'est en Haute-Savoie, vers Six-Ferre-à-Cheval. Et c'est relativement magique parce qu'avec les ânes, on peut atteindre des, des lacs et des, des refuges qui sont assez hauts et euh, qu'on ne pourrait pas atteindre avec euh, les enfants et sans les ânes. Du coup, ça nous a semblé hyper intéressant de, de partir comme ça. On est parti une fois à quatre avec deux ânes. On est aussi parti une autre fois en groupe avec une autre famille. Mmh. Grâce aux ânes, on a une dynamique qui est absolument fabuleuse parce que les enfants sont ultra motivés pour marcher. Et puis là, on, on est vraiment plus sur de la, de la plus grosse rando, on va dire. Donc, ça a duré combien de temps Pas forcément énormément. Je dirais qu'au maximum, on marche peut-être cinq heures par jour. Sur celle où on est parti tous les quatre, on est parti sur deux nuits. Donc première journée, on marche jusqu'à un refuge à côté duquel on a, on a planté la tente et où on a dormi. La deuxième journée, on a marché toute la journée et on est arrivé juste au bord d'un lac qui est absolument magnifique. Typiquement, on n'aurait pas pu aller au bord de ce lac juste sur une journée. Donc ça permet d'aller sur des lieux qui sont absolument grandioses en morcelant la randonnée et en ayant euh, bah, l'âne qui peut nous permettre de porter euh, la tente, le réchaud, la nourriture. Donc, c'est une aide incroyable. Tu disais au début que l'âne porte euh, un certain nombre de kilos. Là, vous êtes sur deux jours. Ça fait plus que votre première rando. Donc là, vous aviez un ou deux ânes Alors, sur celle-ci, on avait pris deux ânes. Et, voilà, oui. et ce n'était pas trop parce qu'effectivement, euh, on est en autonomie. Donc, on porte notre tente, les sacs de couchage, les matelas. On porte aussi, euh, du coup, de quoi cuisiner, donc une popote avec un réchaud. Et on porte, effectivement, la nourriture pour euh, trois pique-niques, deux dîners, deux petits-déj. Donc, ça commence à à être un petit peu plus lourd. Plus les vêtements, du coup, de quatre personnes. Sachant que quand on part en montagne, euh, il faut avoir toute la panoplie de vêtements. Et oui. D'autant plus que sur cette rando-là... En fait, le, le deuxième jour, eh bien, euh, on a passé une partie de, de cette randonnée dans le brouillard euh, mmh, le plus épais. Donc, en plus du brouillard de montagne, on n'y voit c'est rien. C'est pas cool, ouais. C'était, <rire> c'était un peu dingue. On avait mis aux enfants le maximum de, d'épaisseur qu'on pouvait <rire> leur mettre. Donc, ils avaient absolument tout sur eux. On était au bout du bout. On n'y voyait rien. Notre fils, euh, qui devait avoir... Euh, je dirais trois ans, commençait à avoir sérieusement froid. Ah mince. Mon père, on s'est dit aïe, 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 ouais. <rire> comment on va faire et donc, on continue de marcher. Au oh, bon, on a quand même pas mal l'habitude de la rando. Donc, on, on voit en fonction de on va dire, de l'inclinaison du terrain qu'on devait être pas très loin de, du lac. Mais on n'y voyait vraiment, vraiment rien. Donc, là, Fred me dit bah, tiens, prends mon âne, je vais aller voir où est le lac pour qu'on se donne une idée. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est loin Donc, hop, il part un peu de vent, il va avoir… Et puis, en fait, on était juste à côté du lac qu'on ne voyait absolument pas parce qu'on ne <rire> voyait <y a> rien. <rire> Et du coup, bah, on se dit, bah, tiens, on on se recule un peu par rapport au lac pour ne pas être juste à côté. C'est mieux de ne pas être collé à l'eau. Et puis, bah, on se dit, bah, on déballe, euh, on va vite planter la tente et puis euh, déshabiller euh, les enfants, les mettre vite dans leur sac de couchage. Comme ça, ils vont vont vite se réchauffer parce qu'on se réchauffe plus vite quand on a moins d'habits dans un sac de couchage. Et là, bah, la magie de la montagne, d'un seul coup, le, le brouillard se lève. Et on se rend compte qu'on est au bord d'un lac, mais absolument, mais sublime, wow. avec une énorme montagne derrière au fond. C'était, c'était grandiose. Le soleil qui arrive, les enfants qui passent un bout de tête de la tente, qui regardent ça et qui n'en croient pas leurs yeux. Et là, on s'est dit, mais c'est, c'est magique. Enfin, c'était un instant, mais je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie tellement. Euh... C'était enchanteur, c'était, euh, c'était dingue. Et puis comme en plus il avait fait mauvais, il y avait très peu de monde euh, au bord du lac, on, on était mmh. quasiment tout seul, donc c'était incroyable. Il s'appelle comment ce lac C'est le lac d'Anterne. Okay. Et il se trouve à quelle altitude À vérifier, je ne voudrais pas dire de bêtises, il doit être à entre 2000 et 2005, je dirais. C'est juste pour avoir une idée euh... Oui, bah, c'est un lac en fait qui est euh, tout autour, c'est, c'est cette arbre de montagne qui est très rase, et toute vallonnée. Et puis juste dans, au fond, on voit les aiguilles rouges, en fait. Qui, donc ça fait une paroi immense qui se lève là de roches et de falaises. C'est absolument magnifique. Tu nous expliquais qu'il fallait, il y avait tout un protocole de soins pour l'âne et que notamment quand il y en a, en tout cas, il faut le mettre au pré. Là, vous arrivez autour d'un lac. Il est où l'âne les ânes avaient chacun une grande longe, donc une grande corde, on va dire, qu'on a accrochée en métal. Et de cette manière, ben, ils avaient, un, on va dire, un cercle tout autour de cette barre pour, euh, pour pouvoir brouter. Et en même temps, on était sûr qu'ils s'en aillent pas, parce sinon oui. on, on aurait pu redescendre, mais en laissant les affaires. <rire> Et à chaque fois que vous arrêtez, les enfants euh, restent avec vous, vous, amenez, vous faites des petits jeux. Comment ils s'occupent ce qui est génial, c'est quand on est dehors, et encore plus quand on est avec des ânes, finalement, il euh, n'y a pas vraiment un besoin d'apporter des choses pour qu'ils s'occupent. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont courir, euh, ils vont aller voir tel ou tel caillou, telle si, ou telle si, fleur, si. ils vont aller au bord de l'eau, ils vont jeter des cailloux pour faire des ricochets si on est au bord de l'eau. Et puis, évidemment, quand il y a les ânes, et ben, ils vont... Euh, Essayer de le tenir, euh, aller lui chercher telle ou telle herbe parce qu'ils vont penser que c'est meilleur pour lui, <rire> ou ils vont ramasser des cailloux. Enfin euh, c'est, sais, On a des collections de cailloux à la maison, mais ah bah oui, truc de dingue. <rire> ils n'ont pas besoin d'être occupés, en fait. On ne prend jamais rien pour les enfants, à part éventuellement, euh, quand on bivouac, euh, peut-être un doudou chacun et un tout petit livre pour quand même... Euh... L'histoire du soir voilà, pour la petite histoire, qu'on aime bien toujours faire la petite histoire. Donc maintenant, ils sont plus grands, donc ils prennent leur bouquin et C'était ils pour ont lui. toujours un petit bouquin. <rire> voilà, mais euh, non, non, il n'y a besoin de rien. Mm-hmm. Bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, quand on est dans la nature, on oublie le reste, c'est un terrain de jeu à lui tout seul. Ouais, tout à fait. Tes enfants étaient petits, est-ce que ça peut convenir à des plus grands je pense effectivement que ça peut convenir à des plus grands. Après, d'expérience, et, et ça peut convenir d'autant plus que, pour le coup, en étant plus grands, euh, ils auront la vraie responsabilité de l'âne, à savoir mm-hmm. euh, que potentiellement, c'est eux qui vont le tenir tout le temps, c'est eux qui peuvent le battre le débattre euh, l'amener au auprès. Ou, il peut y avoir une réelle responsabilisation qui peut être chouette. Mm-hmm. Après, d'expérience, c'est vrai qu'en grandissant, les enfants, euh, pour marcher, ça reste toujours plus facile en groupe. La rando devient plus facile quand il y a des copains, des cousins, peu importe, d'autres mmh. enfants. Oui. Et ça, on, on l'expérimente aussi, donc c'est, c'est sûr. Mais euh, je pense que c'est un format qui reste adapté parce que malgré tout, euh, il faut quand même porter du matos et euh, les adultes portent de fait toujours plus en partant avec des enfants parce qu'il faut quand même leur porter leur matériel oui. et que même en grandissant, ils peuvent commencer à porter mais ils ne seront quand même pas autonomes pour porter tout leur matériel. L'âne, notamment si on part sur plusieurs jours, reste une super solution pour justement ne pas avoir à tout porter. Vous avez fait ces randos en autonomie, mais via un organisme, vous n'avez pas d'âne à la maison Non. (rire) Est-ce que c'est toujours le même ou est-ce que vous en avez testé plusieurs Est-ce que tu en recommanderais un ou deux en particulier en fait, à chaque fois qu'on est parti avec des ânes, c'était avec des structures locales. en fait. Donc, dans le Jura, c'est avec une petite agence qui s'appelle Jura Rando. Dans le Haut-Gifre, c'est une structure qui s'appelle les ânes du Haut-Gifre, où ils proposent d'ailleurs aussi de la location de matériel. Donc, ça peut être assez pratique parce qu'on n'a pas forcément besoin d'amener sa tente, notamment si on n'en a pas, ou son réchaud, sa popote, etc. Donc, ils louent tout le matériel. Et c'est assez pratique. Donc voilà, on a privilégié les structures locales à chaque fois. Bah oui. Et ça représente quel budget, à peu près, pour une famille de quatre Alors, de mémoire, tu vois, typiquement, dans le le Jura, c'est du 230 euros par adulte et 140 pour les enfants, avec les nuitées et les repas du soir. Super. Et après, pour les ânes euh, en Haute-Savoie, on était sur, alors sans, sans le matériel sans les repas là pour le coup sur 370 euros pour 3 euh, jours et 2 nuits je crois. Très bien, bah, ça donne une idée comme ça. Est-ce que vous avez prévu de repartir euh, en rando avec des ânes Alors on aimerait bien dans les Cévennes, il y a le chemin de Stevenson qui est euh, un grand classique de la rando avec des ânes qu'on aimerait bien faire aussi euh, avec les enfants. Donc euh, on regarde. Je, je crois que la liste des choses qu'on aimerait faire elle est tellement longue que il nous faudrait plusieurs vies. <rire> <rire> en tout cas, c'est sur la liste. Bon, assez parlé des ânes et des montagnes françaises. On part maintenant en Laponie. Vous y êtes allé quand, en Laponie En août 2019. Les enfants avec quel âge Que je ne dise pas de bêtises, euh, euh, 7 et 8 ans. Alors c'est une destination dont on parle plutôt en hiver, Euh, on a tous envie d'aller voir le Père Noël euh, en Laponie au mois de décembre, c'est comment la Laponie l'été et et comment surtout vous avez fait ce choix d'aller en Laponie euh, en été on a fait ce choix parce que c'est tout simplement un ami qui nous a parlé du coup de ce couple de mûcheurs français qui s'est installé en Laponie pour y habiter, élever leur mode de chien et s'y entraîner du coup. Et à force d'en parler, ça nous a un peu euh, <rire> interpellé, ça nous a mis la puce à l'oreille, on a commencé à regarder un petit peu plus. Et puis, on, on, ce côté, euh, on va dire, grands espaces, nature hyper euh, sauvage, ça nous a forcément donné super envie. Alors, c'est un voyage qui est vraiment différent parce qu'on part quelque part, mais on n'y va pas vraiment pour faire du tourisme au sens habituel du terme. Donc, je trouvais que c'était un peu à part et j'ai bien aimé ce côté-là. On y va aussi beaucoup pour vivre une expérience et, euh, comment dire, le fait de rester longtemps au même endroit permet de, de plus, je trouve, s'imprégner aussi des lieux, des paysages et de vivre avec des gens, donc même si ce sont des Français, mais qui, eux, habitent sur place. Même si au départ on s'était dit bah, peut-être qu'on va moins comprendre la culture, du coup on découvre moins la Suède comme, en faisant un voyage plus classique, Mais paradoxalement on a appris plus de choses, je pense, parce que eux, Français qui habitent là-bas, nous ont donné tout leur ressenti de la culture qu'ils apprenaient au quotidien et on a trouvé ça plutôt chouette. Du coup, raconte-nous, quand vous arrivez en Laponie, déjà, euh, c'est long pour aller en Laponie Comment on va jusque là-bas Enfin, en tout cas, (rire) jusqu'à l'endroit où vous étiez hébergé. Il y a l'option mobilité douce qui, euh, si c'était à refaire, je pense qu'on essaierait de pencher vers ça, euh, à savoir d'y aller en train mais il faut ouais. quand même du temps. Donc, nous, assez bêtement, on avait pris l'avion parce qu'on s'autorise quand même euh, bah, de prendre une fois l'avion par an. Euh, de temps euh, en temps, voyager. ça fait pas si mal à la Et du coup, il y a forcément des connexions parce que du coup, pour finir d'arriver, euh, il faut prendre un plus petit avion. Donc, euh, ça prend un peu de temps. Et puis, euh, une fois euh, le dernier avion euh, pris, le... il y a encore euh, plus de deux heures de route. Ah oui Jusqu'à... Euh, oui, oui. Jusqu'à là où sont installés donc Rémi et Aurélie. Et c'est où exactement en Laponie Alors, je ne saurais pas te le prononcer avec, les... <rire> avec le vrai bon accent. Hein. Ouais, ce pas je sais grave. Pas faire,
1: mais euh, <rire>
0: nous, on a atterri à Umea, donc U-M-E-A. Ça, ça va. Et en fait, euh, eux, ils sont vraiment à la limite sud de la Laponie. On est au nord de la Suède, mais néanmoins euh, au sud de la Laponie. Okay. qui est cette région, du coup, qui, qui va être à cheval entre la Norvège, la Suède et la Finlande, donc qui est vraiment euh, au nord. Du coup, même en étant au sud de, de cette partie de la Laponie, on y retrouve quand même toutes les caractéristiques du climat et de la végétation. Et donc, eux, ils sont à un endroit qui s'appelle Alpbach, mais en gros, c'est juste à côté d'une ville qui s'appelle Lixélé, ah oh bah ben oui, ça se prononce plus facilement <rire> Ouais, on va dire ça comme ça Alors, euh, juste à côté, j'entends euh, « il faut plus d'une heure de route hein, », mais euh, c'est le plus près de cette ville-là. Quoi. <rire> ok, c'est bien parce qu'on se repère encore mieux maintenant avec le nom de cette ville que personne n'a jamais entendu parler <rire> <rire> mais bon, tu nous parlais euh, de paysages euh, et, euh, et d'environnement euh, typique de la Laponie. mais C'est quoi les paysages et l'environnement de la Laponie Parce que moi, j'imagine que l'hiver où il y a de la neige partout. Mm-hmm. Mais l'été, c'est comment bon, C'est sublime, hein, clairement. C'est assez vallonné. Donc, ce n'est pas du tout des montagnes. Hein. C'est plat, c'est-à-dire que si tu te mets sur un point de vue, tu vas voir très loin, mais euh, ça va être des petites collines. Et ce qui est génial, enfin nous, ce qu'on avait adoré, c'est qu'il y a énormément de rivières et de bras de rivière. Donc, l'eau est hyper présente. Ensuite, on est sur une végétation avec des arbres qui ne poussent pas très haut, parce qu'il ouais. fait du coup très froid en hiver, et bah oui. avec beaucoup de bouleaux. Et puis, après, il y a une végétation un peu basse avec beaucoup de mousse, de lichens. Donc, ça fait des couleurs... Enfin, c'est assez différent de nos forêts euh, ici parce que c'est plus clairsemé. On, la lumière passe différemment euh, entre les arbres qui sont du coup plus fins. On n'a pas ces énormes troncs qu'on a chez nous. On est sur, de, sur une végétation plus, plus légère, plus basse. Donc, on a plus de visibilité. Le sol est hyper euh, doux, hyper euh, meuble en fait. Sous les pieds, ça fait un, un sol qui est vraiment euh, tout moelleux, on va dire, ouais, comme des coussins. Je trouve ça c'est assez chouette. Et du coup, on, on a ce dépaysement euh, de fête, même si euh, on pourrait se dire, ah, bah, ça va, c'est de la forêt, des rivières, euh, j'ai ça en limousin. Oui, mais non, c'est pas pareil. <rire> et il fait quel euh, temps en été euh, en Laponie Il fait plutôt bon. On a passé notre semaine en, en t-shirt et en short ou en pantalon, euh, selon les activités qu'on, qu'on faisait. Et on s'est baigné, c'est à dire que ces, ces rivières là qui a partout nous, nous tendaient les bras. Donc, on s'est alors, je, je ne te dis pas que l'eau était très chaude. Elle faisait pas 25, oh. <rire> moi n'y vais pas, hein. mais, euh... <rire> mais euh... non, non, mais on peut on peut carrément se baigner quoi. Et euh, ce qu'on a fait, et non, non, on n'a pas eu froid après, effectivement, il, il fait plus frais euh, en soirée, il fait frais plus vite. Mais il fait quand même suffisamment bon pour avoir ce sentiment d'être, d'être en été. Donc, vous arrivez euh, chez vos, vos hôtes. Euh, il fait nuit. Vous êtes hébergé de quelle façon euh, La rencontre avec eux Est-ce que euh, les chiens sont partout Comment ça se passe mmh. Alors, les chiens, euh, on les entend dès qu'on arrive, en fait. Parce qu'en ouais. fait, euh, ils ont une meute de 50 chiens. Ah oui, quand même. Donc, euh, même si on est au bout du monde et qu'il n'y a absolument aucun bruit, bah, de fait, les chiens nous entendent, eux. Et du coup, ils aboient forcément quand on arrive. Alors, alors ils, sont, ils sont le reste du temps ultra silencieux, donc on ne les entend pas. Mais malgré tout, euh, bah, quand leur maître revient, <rire> forcément. Bah, bon. En fait, là où ils sont installés, c'est comme une ancienne ferme. Il y a une maison, il y a mmh. le grand chenil où, où vont être tous les chiens. Donc, euh, à la fois le, le chenil, donc là où où les chiens vont avoir leur, leur maison, leur abri, parce qu'ils ont une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et puis ensuite, il y a tout un grand parc, comme un, un champ, si tu veux, où les chiens, ponctuellement, vont pouvoir aller courir et se mettre dehors. Ensuite, il y a un, une grange où Rémi et Aurélie vont stocker du, du matériel. Et puis, il y a des, des enclos avec des chevaux, parce qu'il y a aussi des, des chevaux là-bas. Et ensuite, disséminer un peu dans la, dans la forêt autour de chez eux, il y a euh, des cabanes où vont justement dormir les hôtes donc des, des petites cabanes ultra confortables on est vraiment dans ce dans ce côté très euh, des, des, des pays nordiques donc du bois euh, de la fourrure là des trucs hyper cosy les bougies les, on sait, hyper chaleureux on se sent super bien donc ils ont plein de petites cabanes comme ça ouais. disséminées euh, dans les arbres et nous, on a dormi, euh, en fait, dans un, un bus réaménagé. Donc, c'était le bus de course de, de Rémi. Ah, qui ont bien. réaménagé à l'intérieur avec, à nouveau, plein de bois, des chouettes canapes hyper confortables. Et donc, l'avantage, euh, c'est comme c'est un bus c'est hyper long, il bah, y a deux chambres chacune aux extrémités du bus. Et puis, au milieu, on va dire, la, la pièce de vie ultra douillée, en fait, avec les grosses couettes bien épaisses. Les enfants m'en ont encore parlé il n'y a pas longtemps. C'est, rigolo. Ah, c'est vrai Ils ont... Ils ont ce souvenir que la nuit, il faisait froid, mais qu'on était tellement bien dans nos lits, là, mmh. à regarder par la petite fenêtre et voir les arbres dehors et tout, que c'était trop beau. Donc, voilà. Ah, ça a l'air trop chouette. Donc, vous passez euh, vos moments, enfin, vos, vos nuits, en fait, juste à cet endroit, et, euh, et le reste du temps, pour les repas, vous étiez avec, euh, dans la maison principale, si je comprends bien, et c'est de là que partaient sans doute les activités Leur formule, c'est une prise en charge totale, c'est-à-dire que quand on y va, bah, et j'avoue que moi, j'ai plutôt super bien apprécié, alors que je ne suis pas du tout une adepte du all-inclusive ou ce genre de truc. Mais là, le fait de pendant une semaine ne rien avoir à faire au niveau des repas, par exemple, et en plus de bien manger, parce que pour le coup, euh, Rémi est un super bon cuisinier, donc euh, tous les soirs, on avait des repas de dingo. Euh, j'avoue que c'est très, très, très agréable. <rire> bah, j'imagine, les, les pâtes à la sauce tomate, vous n'avez pas manqué. <rire> non, bizarrement. <rire> Et ben euh, d'habitude, on en parle à la fin, mais on mange quoi en Laponie Qu'est-ce que vous avez dévoré euh, on n'a peut-être pas suffisamment persévéré dans la nourriture nordique, mais que ce soit sur le trip en Norvège ou en Suède, j'ai, à part le, le poisson, j'ai pas trouvé des, euh, <rire> des plats qui nous ont complètement <rire> emballés. Ok euh, on n'y est pas allé pour la gastronomie à part les poissons qui sont super bons mais sinon non mais euh, mm-hmm. je, me, je crois qu'on a fait un repas d'un soir avec euh, une spécialité mais tu vois je ne m'en souviens même plus donc pour te dire D'accord. ça devait pas être un truc de dingue donc non on a super bien mangé mais n'était pas forcément des mets euh, des mets du coin c'était on juste fait. de la super bonne cuisine euh, bien préparée quoi ouais, ce qui est déjà plutôt bien oui Bon, bah partons euh, sur vos activités. Qu'est-ce que vous avez fait pendant une semaine Quelles étaient les, les chouettes euh, propositions de ce couple de mushers Forcément, c'est des activités plutôt super nature, parce que l'idée, évidemment, c'est de découvrir l'environnement euh, bah, autour de la ferme et voilà, de faire des choses en lien avec la nature. Donc, on a fait notamment des randos, des randos à pied. Par exemple, on est allé sur une journée faire une super chouette rando dans une réserve naturelle où il y a à la fois un petit sommet qui permet d'avoir une vue assez lointaine sur sur tout ce paysage de Laponie et une rivière qui est absolument magnifique, une grosse, grosse rivière qui fait plein de de petits îlots où c'est super sympa pour les enfants de jouer. Et euh, on avait même fait un petit plouf, je me rappelle. Donc avec un système de passerelles, euh, ça, c'est vraiment très, très beau. Donc pas mal de randos, euh, soit à pied, soit aussi à cheval. Parce que du coup, euh, quand on y est allé, ils avaient trois ou quatre chevaux. Donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion de découvrir euh, tous ces paysages différemment. Pour les enfants, pour le coup, c'est assez ludique aussi d'aller faire du cheval euh, dans la nature. Et ils savaient en faire Ils étaient déjà montés Alors, notre fils avait déjà euh, monté à cheval. Notre fils, non. Mais comme c'était bien encadré, alors avec en plus, pareil, petit briefing pour être sûr qu'au niveau sécurité, euh, tout va bien se passer, etc. Euh, On est parti une première fois, euh, donc tous les quatre avec Aurélie, sur une rando euh, à la demi-journée. Non, à la journée. Une rando journée, mais au pas. Les enfants adoraient, parce que euh, tu prends les chevaux, puis tu pars dans la la forêt. euh, C'est... c'est magnifique et puis tu sais que tu vas à un but où on va se retrouver pour un pique-nique et cet endroit est sublime, c'est un bras de terre qui avance au milieu d'une rivière et tu pique-niques donc c'est dans cette forêt qui est du coup très très claire parce que du coup comme les arbres sont bas et assez fins, tu... ce n'est pas du tout une forêt sombre. C'était vraiment génial. Quoi. On, a, on a passé un super bon moment. Et puis, à nouveau, il y a cette relation avec les animaux qui est chouette. Donc, les enfants avaient, avaient adoré cette journée de, de rando à cheval. Et on est reparti à cheval une autre fois, du coup, euh, avec ma fille et Aurélie, pour là se faire une vraie sortie euh, aux Trois Allures. Donc, on a pu galoper et, et bien se régaler. Et du coup, les garçons, ils faisaient quoi pendant ce temps-là Et les garçons, pendant ce temps, ils sont allés à la pêche ah. les activités sont un peu à la carte donc en fait c'était ça c'est comme euh, nous on savait monter bah, du coup on est parti monter les garçons eux ils ont pris un quad et ils sont partis pêcher tous les trois alors euh, mes hommes n'avaient rien ramené mais par contre je crois que Fred est devenu expert à les désemmêler les hameçons qui se prennent <rire> dans les arbres et euh, dans les algues <rire> c'est une activité comme une autre tout à fait Et Rémi, par contre, avait pêché euh, suffisamment de poissons pour que ça fasse notre dîner du soir. Donc, c'était pas mal. (rire) Heureusement qu'il était là. (rire) Voilà. (rire) Mais tu disais, les activités étaient à la carte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme défini chaque jour. C'est en fonction de ce que vous avez envie de faire C'est un peu en fonction de la la météo, en fonction aussi des envies de chacun. C'est-à-dire que si c'est un Un groupe où, euh, par exemple... euh... Les gens vont plus être des cavaliers à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de randos à cheval. Si au contraire ce sont plutôt des marcheurs, bah plus de randos à pied. Donc c'est vraiment hyper variable. Nous, ce que les enfants, a... enfin ce qu'on avait tous beaucoup aimé, c'est de partir en, en canoë. On est parti en canoë pendant deux jours avec un... un bivouac au milieu pour justement partir explorer ces rivières qui sont vraiment très très belles et surtout très sauvages, c'est-à-dire que le truc alors, qui nous a fait euh, complètement triper, euh, Fred et moi, peut-être les enfants, je pense qu'ils ne s'en sont pas forcément rendus compte, mais ce côté de, d'être dehors et de ne croiser absolument personne, de se dire que ben, oh, tu es tout seul et, et qu'à ben, part les animaux, il ben, n'y a personne d'autre, c'était... Euh, Enfin, nous, on a trouvé ça génial, quoi. Et du coup, euh, sur cette rivière, ben, du coup, tu fais du canoë et c'est magnifique. Et tu es loin de... Alors, on adore faire du canoë sur les rivières françaises, mais tu n'es jamais tout seul. Parce ah, ben que, non, <rire> c'est sûr. Voilà, tu vas dans le, mmh. dans le Verdon, l'Allier, la Dordogne, on sait rien. Toujours du monde. Là, ben, tu fais deux jours où tu es tout seul. Oh là là Mais Alors du coup, c'est forcément euh, organisé puisque vous faites un bivouac. Donc c'est une fois de plus euh, les mushers, <rire> j'adore ce mot, euh, qui euh, qui s'occupe de tout. C'est aussi dans le... il y a un canoë spécial pour ça. Comment c'était organisé En fait, on est parti avec deux canoës, donc à cinq plus un chien. On avait toujours un chien avec nous quand même. c'est des musher, donc il y a toujours un chien qui traîne avec nous par là. <rire> on a chargé tout le matos sur les canoës. Euh, la nourriture, euh, un peu de vêtements, euh, voilà, et les tentes. Et puis, euh, ben, on est parti comme ça euh, pour les deux jours, euh, en ayant du coup pour la première journée euh, le pique-nique, le dîner, et puis on a bivouaqué. Et puis euh, le lendemain, on a fait petit-déj, et on est rentré en, en tout début d'après, mais on a pris le dernier pas finalement euh, à terre parce que le temps commençait à se gâter un peu, donc on a préféré assurer le coup et faire, et du coup faire une autre activité avec les chiens l'après-midi. Et du coup, c'est, c'est très chouette parce que le, le long des rivières, c'est aussi l'occasion de voir euh, l'activité des castors, par exemple. Ah, t'as vu des castors Donc, on n'a pas vu de castors parce que je pense qu'il faut, ah. il faut être particulièrement silencieux et attentif, ce qui n'est pas forcément plus simple avec deux enfants. Non. Mais euh, par contre, c'est assez chouette parce que du coup, on t'accoste sur, euh, sur les berges et tu vas voir les, euh, les troncs d'arbres et euh, la manière dont ils ont été euh, mangés. Euh, donc, tu reconnais bien la marque des dents. Ah, et, génial. Euh, et donc tu, tu peux ramasser du bois euh, qui a été, tu vois, bien mangé par les castors, repérer leur barrages et tout. Donc, euh, c'est pareil, ça, ça fait partie des choses dont les enfants se souviennent vachement bien parce que ah, ça les a marqués, quoi. C'est, c'est assez chouette. C'est pas commun les castors, ça fait partie de ces animaux euh, qu'on ne voit pas beaucoup, forcément, et ça doit être un, un vrai truc quand on en voit, mais bon, voilà, vous n'en avez pas vu, mais vous avez au moins vu ce qu'ils faisaient, ce qui était déjà pas fait. mal. <rire> ça fait déjà beaucoup d'activités, tout ça, mais euh, pas beaucoup de chiens, même s'il y en avait un avec vous. Est-ce que vous avez été initié euh, au mushing alors le fonctionnement est un peu différent vis-à-vis des chiens euh, que ce soit en été ou en hiver forcément il n'y a pas de neige voilà donc il n'y a pas de neige et en fait en été les activités autour des chiens ça va plus être du soin que réellement euh, du du mushing ou du traîneau tout simplement parce qu'ils n'ont pas de traîneau pour sortir en été euh, avec les chiens et que du coup ils les entraînent d'une autre manière les chiens sont alors c'est une méthode moi je trouve ça absolument génial et qui leur leur est propre c'est-à-dire que les chiens, en fait, ils sortent en meute, donc pas les 50 d'un coup, mais ils en prennent au moins une vingtaine euh, et euh, ils courent librement. Ils partent avec une trottinette électrique et les chiens euh, suivent. Avec, ça fait une bande de chiens, donc ça, ça fait ta, ta meute là de tous les chiens. Wow. Et puis, ils partent faire euh, des kilomètres comme ça. Et du coup, euh, nous, on, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on euh, les a suivis pour l'entraînement. On n'a pas fait monter les enfants sur la trottinette électrique. Ça aurait été un petit peu... <rire> dangereux <rire> un petit peu dangereux on a alterné donc l'un de nous était en trottinette et l'autre était avec le quad et avec les deux enfants dessus et du ah, coup on, on est parti tous ensemble donc avec ces, les chiens qui étaient à, à l'exercice on va dire à l'entraînement Rémi qui les dirigeait et puis nous qui suivions euh, sur cette grande donc on avait fait euh, une grande balade petit born je pense et c'était génial parce que du coup tu vois ces chiens qui courent et qui sont libres de courir en plus parce qu'ils n'ont pas de harnais ils n'ont rien quoi ils pourraient se barrer mais non, parce qu'ils sont euh, des non. chiens tellement super bien dressés et qui adorent euh, courir. Oui, ils aiment ça. Et puis, tu t'arrêtes au bord de l'eau, par exemple. Et puis, là, comme quand tu as un chien et que tu, tu joues à lui jeter ton bâton, ben là, tu fais pareil, bah, mais sauf qu'il y en a 20. Ah, j'imagine trop. Alors, vous avez 20 bâtons, parce que sinon, ce n'est pas possible. <rire> et du coup, les chiens, tu joues avec eux, tu es au bord de la rivière, voilà, tu passes un petit moment ludique avec eux. Donc, les enfants, évidemment, sont aux anges. Et, euh, et puis hop, après, tu repars. Donc, on a fait euh, plusieurs fois des petits euh, suivre euh, les mushers dans leurs entraînements des chiens. Euh, et ça, c'était plutôt chouette. Et après, l'autre chose qu'on a fait, alors pour le coup, surtout les enfants, euh, c'est les soins aux chiens, c'est-à-dire que les chiens, il faut les nourrir deux fois par jour, donc le matin et le soir. Ami Aurélie propose aux enfants qui sont euh, en, en pension chez eux, si ça les intéresse ou pas, de, de venir s'occuper des chiens. Bah, moi, les miens, tout de suite, ils ont dit oui. Hein. <rire> Oui, bah, fait prier je pense deux que fois. la majorité des enfants euh, seront ravis de faire ça. Voilà, Et du coup, bah, ils vont passer euh, une heure à bah, voilà, peser le bon nombre de croquettes, savoir qu'à tel chien, il faut donner ça, etc. Et puis, ils vont leur amener à manger. Oui, c'est pas juste, je prends le, le gros paquet de croquettes et puis euh, comme pour les, euh, les moutons, euh, tu mets tout dans les paniers, et... enfin les paniers, les, les endroits, les auges mm. euh, où on leur met. C'est, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, voilà, puis il y, y a un ordre, il y a une façon de faire. Ah, euh... oui. ah oui, oui, oui. À nouveau, les enfants, ils adorent ça. Ils sont vachement responsabilisés sur ce qu'ils ont à faire, donc euh, ils le font de manière très sérieuse. Et clairement, euh, quelle que soit l'activité dans laquelle on était, même si on était peut-être en temps un petit peu calme, tu vois, après l'activité de l'après-midi, euh, tu, tu bouquines ou tu fais un petit jeu et tout, si c'était euh, le moment de dire, hey, on va donner, on va nourrir les chiens, on va les soigner, je si voulaient venir. Et on pouvait faire n'importe quoi d'autre. Ils prenaient vite vite leurs chaussures, ils couraient couraient pour être sûr d'y aller. Donc, ça leur a super plu. Et puis, le bonus, c'est qu'en plus, il euh, y avait une portée de chiots. Oh là là. Donc, euh, pff, c'était <rire> forcément ah bah,
1: la ouais, cerise sur le génial. gâteau où ils
0: ont pu s'occuper mm-hmm. des bébés. Alors, ça, c'était, c'était plutôt chouette. Donc, voilà. Et surtout qu'avec ces chiots, ben, leur dressage commençait tout juste. Donc, on a aussi fait une session de dressage pour voir justement comment on fait pour avoir des, une mode de chien aussi docile et aussi mignonne. Eh ben, du coup, on a assisté à plusieurs séances de dressage pour justement essayer de comprendre comment ils s'y prennent, pour euh, bah, dès qu'ils sont petits, leur, euh, qu'ils écoutent bien, euh, mais en douceur et en même temps fermeté, c'est, c'est assez chouette. Quoi. Et ça, ça leur avait beaucoup plu aussi aux enfants. ah ben, J'imagine même pas comment ça peut être parce que... Ben, parce que j'y ai jamais assisté, tout simplement, et que des bébés... Euh... Crois, ils ont plus euh, envie d'aller jouer euh, que, euh, que d'écouter euh, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, euh, ouais, y... Forcément, si, euh, comme il euh, n'y a rien sans rien, ils, ils sont obligés de commencer assez tôt et, voilà. et de s'adapter. Tout à Donc... fait. Mais en gros, c'est euh, de la patience et de la répétition. Oui. <rire> bah, comme avec des enfants, quoi. À peu près. <rire> c'est ça. <rire> Est-ce que vous avez croisé d'autres animaux alors, non, on n'a pas eu l'occasion de voir d'autres animaux. On aurait bien aimé parce qu'il y en a plein d'autres. Mais euh, alors oui et non, c'est-à-dire que moi, il y a plein de fois où je suis allée courir toute seule euh, très tôt le matin. À la fois, je me dis j'aurais bien aimé et en même temps, je me dis finalement, c'est pas mal de ne pas dépend. avoir croisé d'ours. Ou, ou de loin. Ouais. Genre, ne voient pas et euh, voilà. <rire> je comprends. <rire> J'ai pas l'impression mais j'aime bien poser cette question quand même. Est-ce qu'il y a eu un raté, un truc euh, où, dont vous seriez passé euh, pendant cette semaine euh, en Laponie ah, j'ai beau chercher, euh, je vois pas de raté en fait. Non, euh, pour le coup, euh, à part le <rire> c'est pas un raté mais le, le départ a été extrêmement dur. Ah bah oui. C'est-à-dire Ça que c'est dire que quand je dis dur, c'est pas juste ah, oh, on est triste, les vacances sont finies. Non, c'était des larmes, c'était C'était dur euh, parce que les enfants, ils n'avaient pas du tout envie de repartir. euh, C'était dur de partir, mais vraiment dur. Et c'était quoi leur leur coup de cœur, euh, si j'ai une petite idée, euh, de cette semaine Euh, Je crois que pour notre fils, ça a été euh, le canoë et essayer de pêcher (rire) Okay. Donc voilà, tout ce, toutes ces petites activités-là. Euh, qui, en fait, somme toute, c'était assez simple. Mais le fait de ne faire que ça pendant une semaine et que ce soit euh, finalement tous les jours un peu différent quand même, ça, c'était top. Donc le canoë, mm-hmm. je crois que ma fille a adoré euh, la grosse rando à cheval qu'on a fait. Mais j'hésite parce que finalement, le, s'occuper de, de tous ces chiens tous les jours, c'était ouais, quand même un gros kiff aussi ouais. pour eux. Mais c'était un tout en fait. Ouais, voilà. Et puis, c'est une immersion parce que finalement, pendant une semaine, on est dans une bulle. Ça, ça, les enfants, ils aiment beaucoup aussi, finalement. Et et je dis les enfants, mais nous aussi. hein. Mais ce côté bulle où pendant une semaine, on est coupé du reste de de tout et on, on passe juste du temps à être ensemble, entre nous puis avec des animaux, puis dans un environnement naturel où on peut s'éclater, puis c'est finalement assez sain parce que le fait de se dépenser, ben, euh, on se dépense, on dort bien, euh, c'est, c'est un cercle assez vertueux. Tout à fait, oui. Quel budget il faut compter pour cette semaine de rêve J'ai vérifié les tarifs, on est sur à peu près euh, par adulte 990 euros par personne pour huit jours. Et euh, ils font des tarifs, me semble-t-il, un peu dégressifs pour les enfants. Oui, j'imagine que même si ce pas les, ac- les mêmes activités en hiver, forcément, vu ce qu'ils ont fait en été, ça doit être tout aussi euh, magique entre nature, euh, animaux et, euh, et bonne bouffe. <rire> oui, c'est ça. En hiver, en fait, là, on peut plus conduire les traîneaux. Et même les enfants euh, peuvent assez vite euh, s'initier à la la conduite de chiens de traîneau. Autant te dire que, évidemment, euh, il faut qu'on y retourne en hiver. (rire) Bah, C'est dans la liste aussi. (rire) Je t'ai posé la même question euh, pour la rando avec les ânes, mais euh, je le vois encore plus euh, très adapté à des enfants un peu plus grands, voire des ados, qui euh, lâcheraient bien leur téléphone pour aller s'occuper des chiens. En fait, les animaux, c'est souvent un vecteur assez génial pour justement oui. euh, renouer avec des choses simples et en, euh, hyper vraies, hyper prenantes aussi. Donc, à mon avis, oui, euh, je pense que ça peut être adapté même pour des grands, d'autant plus qu'il euh, y a plein de petits à côté, c'est-à-dire qu'il y a effectivement s'occuper des chiens, potentiellement aller faire des rendez-vous à cheval, aller faire du vélo, aller faire de la trotte. C'est tout un ensemble... Il y a de quoi se défouler euh, clairement. Et puis, euh, des, des petits à côté sympas, des de, euh, bons repas, pouvoir se poser dans la salle. Donc, il y a une salle commune qui est ultra confortable avec plein de jeux de société, des jeux de cartes, des trucs où, euh, pareil, on peut être bien. Et un, un petit bonus un, un, il y a un sauna il y a un bain nordique qui agrémente ah, bien cool. les fins de journée aussi. <rire> on est pas mal ah, de bah jeux. oui. Le tout, je pense, fait qu'à mon avis, à tout âge, on passe un bon moment. Et puis, je pense qu'il y a aussi moyen, finalement, euh, même pour des plus grands. euh, Alors après, euh, toute proportion de sécurité, briefing, etc., euh, mise en avant. Mais tu vois, de se dire, "Bah, tiens, moi, je vais faire un tour... euh, euh, je descends à la rivière. À la rivière, il faut euh, 10 minutes de marche pour, euh, pour y aller et de passer un mm-hmm. petit moment un peu plus seul. Euh, je, 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 c'est quelque chose que j'imagine assez bien aussi pour euh, potentiellement pour des ados qui ont aussi peut-être besoin de temps un peu. Euh, genre, c'est bon, je, je, j'ai mon petit moment à moi et tout. Et C'est des choses qui sont faisables aussi, mais tout en étant dans la nature, bon, ce que je trouve assez chouette. C'est un bon compromis. Mm. Avant de nous quitter, j'aime bien finir mes conversations par des questions plus courtes, mais pour continuer de voyager encore un peu. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire J'adorais aller en, en Afrique avec les enfants j'en parle parce qu'il me fait particulièrement rêver, mais justement, comme on parlait des animaux, <rire> j'adorais aller leur montrer les animaux d'Afrique, donc aller en Tanzanie, par exemple, et puis voilà, avoir cette occasion-là et le faire, ce que j'adorerais faire, c'est dormir sous, sous la tente, enfin, pouvoir marcher un peu dans la, dans la savane et dormir sous la tente, mm-hmm. c'est un truc qui me, ferait, qui me ferait rêver. Et le faire avec eux, ce sera encore plus génial. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Je ne crois pas avoir jamais regretté de faire un voyage. J'ai beau chercher, euh, je crois que tous les voyages apportent quelque chose. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Oui, c'est marrant comme question. Je, je pense que... Je ne vois pas forcément quelqu'un en particulier, mais euh, je pense que c'est plus facile de partir avec des gens avec qui on partage la même conception du voyage. Et clairement, euh, le type de voyage que, que je n'aimerais pas faire, c'est, euh, c'est aller à un endroit, euh, m'enfermer entre guillemets dans un hôtel sans aller voir euh, ce qu'il y a euh, dehors. Donc voilà, ce n'est pas ma conception du voyage. Après... Euh, je, j'entends qu'on puisse être euh, crevé par une vie active de tous les jours euh, qui accapare toute l'énergie et qu'on ait besoin de ce genre de, de vacances-là. Donc, j'ai, euh, vraiment chacun, chacun fait comme, comme il le souhaite. Euh, moi, ça m'irait pas. Donc, je pense que je deviendrais vite insupportable dans ce cas-là. <rire> le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances euh, Ouais, j'ai rien qui me vient euh, si inattendu. Euh... Pour revenir sur les, les séjours qu'on a fait avec les ânes, sur euh, la fin euh, de notre séjour, où on a justement dormi à, à ce magnifique lac sur la descente. Donc, on était euh, sur le chemin du retour, mais on n'était quand même pas encore arrivé. Il nous reste encore bien deux heures de marche. Notre fils est tombé. <rire> Il aurait pu tomber, enfin, que, qu'on ait eu les ânes ou pas, ça, ça n'aurait rien changé, hein, donc il est juste tombé. Et euh, il est tombé sur la dent, sur la dent de devant. Aïe. Donc c'était encore ses dents de lait. Et donc, euh, les dents, ça saigne énormément. Enfin, tout ce qu'il a. Enfin, je ne sais pas si... Je suis sûre que ça va parler à d'autres parents dont les enfants sont déjà tombés sur les Mais dents, oui. les lèvres, les gencives, là, tout ça, là, ça. Il y en a partout. C'est hyper impressionnant. Donc, voilà, on est sur ce petit sentier de montagne. Il y en a partout. Il hurle parce que forcément, il a mal. Oh, bah oui. Et donc là, je me dis... ah. On fait et euh, donc bah, tout simplement, bah, du coup, on l'a apporté. On a continué de descendre. Donc, euh, voilà, tous les donc euh, Fred tenait les deux ânes avec Eva sur un des ânes. J'avais Léo dans les bras, euh, du coup, on s'est avancé jusqu'à vite croiser une route. Donc, on a marché comme ça pendant peut-être une heure encore. On a croisé une route et vite, vite, je suis descendu à un cabinet médical. Alors, donc, c'était plus de peur que de mal, parce que ce Bien n'était sûr. qu'une dent de lait, donc du coup euh, voilà, au bout d'un moment elle, elle est tombée, euh, voilà. Mais c'était quand même assez impressionnant et, euh, et c'est vrai que sur le coup euh, voilà, faut, faut finalement il faut aussi être prêt à ça euh, quand on part avec des petits. Euh. Il y a aussi des alias, donc nous ça nous arrive assez régulièrement de finir aux urgences quand même. <rire> ah C'est assez régulièrement c'est pas cool quand même ouais en Italie on a fait ça aussi euh, ouais, c- je pense que ça va avec le lot de, bah, des enfants qui, qui courent qui marchent qui, mm-hmm. euh, et qui sautent euh, bah, voilà y a... on peut pas les, les surprotéger tout le temps donc il y a des petits aléas <rire> tant que ça reste euh, sans gravité tout va bien voilà mais après, ils font leur expérience aussi et du coup, euh, oui. ils arrivent à être un peu plus prudents, un peu plus, euh, voilà, un peu plus mesurés aussi, à, à mieux connaître leur corps aussi. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai que sur le coup… Mmh. Ça... Sur le moment. Ta mmh. ouais. <rire> <rire> prochaine destination en famille en ce moment, on, je ne sais pas si c'est euh, le jeu de la réouverture des frontières et, et toutes ces choses-là. Avec les enfants, on, a, on parle beaucoup de retourner. Alors, nous, retourner, eux, y aller euh, aux États-Unis. On adorait leur montrer euh, les, les grands parcs et notamment aller au Yellowstone avec eux. Donc, ça fait partie des choses. On se dit, oh là là, si on avait deux mois devant nous… Euh, on pourrait louer un camping-car et, euh, et voilà et se, et partir dans les grands parcs de l'Ouest. Nous, on, habituellement, on n'aime pas forcément revenir euh, là où on a déjà été. Mais pour le coup, pour y aller avec les enfants, c'est encore différent. C'est comme si c'était un nouveau voyage. C'est sûr. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast alors, il y a un endroit où j'aimerais beaucoup aller et, que, et j'aimerais surtout savoir comment, euh, on va dire, quel euh, type de voyage ça peut être, c'est euh, le Sultanat d'Oman. Ah oui. Ouais, moi, ça me fait assez rêver comme destination, mais j'aimerais bien savoir en famille euh, ce qu'on peut y faire et euh, voilà, comment se peut se dérouler un voyage. Eh bien, écoute, on va lancer un appel à candidature pour tous les parents qui, euh, qui l'ont déjà fait. Venez raconter sur le podcast. (rire) (rire) Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Alors, ils peuvent me trouver euh, bah, sur sur, euh, Les Petits Baroudeurs, que ce soit euh, sur Insta ou ou sur Facebook. Après, euh, je suis aussi sur Insta à Céline Lacombe, où c'est plus moi en direct, du coup, et sur LinkedIn aussi. Merci beaucoup, Céline, pour ce beau carnet de voyage multiple dans les montagnes françaises et en Laponie. Ben, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de me replonger dans tous ces beaux souvenirs. <rire> ben, avec plaisir. Et ben, à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté pas de panique! Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous! On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.